0: Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação.
1: Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Com certeza todos nós já ouvimos aquela palavra de Jesus que é tão consoladora em alguns momentos da nossa vida, principalmente dos momentos de adversidade, de provação. Vinde a mim vós todos que estáis cansados sobre o peso do fardo e eu vos aliviarei. É lógico que nós podemos aplicar essa situação de dificuldade na nossa vida, mas o contexto que Jesus disse não foi para nos convidar para colocar nas mãos deles os nossos problemas. Mas Jesus falava de uma situação que acontecia no seu tempo em relação aos chamados mandamentos de Deus. Os rabinos, os chefes religiosos, os religiosos, haviam tirado da Bíblia, pensado da Bíblia, 613 mandamentos, sendo... 365 para cada dia do ano, uma proibição. E 248 ações a serem feitas, né? o número de membros do corpo. E eu pergunto, será que é possível a gente viver 613 mandamentos? Creio que a resposta é Não, tá bom, então vamos diminuir Dez mandamentos Os dez mandamentos que nós conhecemos desde a nossa catequese Na nossa infância É possível vivermos os dez mandamentos? Eu creio que também não Se a gente errar um só Falhar um só Diz a escritura que nós falhamos os dez porque eles estão interligados. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, que é um jugo opressor e pesado colocado sobre as pessoas. Mas, então, o que é essencial nos mandamentos de Deus? Foi a pergunta que foi feita a Jesus hoje. De todos os mandamentos, eles estavam pensando 613. Quais são os principais? Não é? Quais são os principais mandamentos? No tempo de Jesus, um grupo dizia: bem, principal mandamento é a guarda do sábado. Até hoje nós temos cristãos que guardam o sábado como principal mandamento da lei de Deus. Alguns diziam, não, não é o sábado, é amar a Deus sobre todas as coisas, tanto é que o judeu tinha que repetir de manhã e à noite, né, o chamado Shemá, isto é, ouve ao Israel, o Senhor é teu Deus, e devemos amá-lo de todo o coração. E havia um grupo que dizia, não, é o amor ao próximo. Havia um rabino muito famoso que viveu um pouquinho antes de Jesus, chamado Riléu. Um dia ele foi procurado por um pagão que disse assim, Rileu, se você me responder rapidamente como é o resumo de todos os mandamentos, enquanto eu fico num pé só, eu vou me converter. E a resposta de Riléu para ele foi o que não te agrada, não farás ao teu próximo. Deu para ele ficar num pé só, e o reléo muito inteligente, disse para ele, o que não te agrada, não deves fazer ao teu próximo. E vocês sabem que Jesus falou algo parecido mais tarde? Ele vai dizer em Mateus, no capítulo 7, do versículo 12, o seguinte, tudo o que quereis que os homens vos façam, Fazei-o vós a eles, nisto estão toda a lei e os profetas. Qual é a diferença entre o que Rileu disse e o que Jesus disse? Rileu disse, não façais aos outros. E Jesus disse, façai aos outros. Não façais aos outros. né? Jesus disse, façais aos outros. E quando Rileu fala de próximo, assim como na primeira leitura nós ouvimos, né, a respeito do estrangeiro, da viúva, do órfão, daquele que passa necessidade, o próximo, ele pensava somente no povo de Israel. Quem era o próximo do judeu? Outro judeu. E Jesus vai dizer, façais a todos. Quem Jesus pensava? Em todos Em todos Inclusive dos inimigos É fácil a gente amar um inimigo, gente? Não Uma pessoa que faz mal para a gente Que quer o mal da gente Que fala mal da gente Que apunhala a gente pelas costas e às vezes pela frente É fácil a gente amar o inimigo? Não Não é fácil. O que significa amar para Jesus? Não é um sentimento que eu carrego comigo. Isso pode ser gostar. E Jesus não disse que nós devemos gostar das pessoas. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Ninguém é obrigado a gostar de você. E nós não somos obrigados a gostar de ninguém. De fato, não é de todos que nós gostamos. Tem gente, sei lá, por causa do temperamento, né? do jeito de ser, às vezes não nos agrada. Às vezes nós também não conseguimos agradar a todos, por algum motivo. Às vezes, até mesmo sem motivo nenhum. Não é? É uma antipatia natural, não sei. Ah, é... Eu vou muito com a cara daquela pessoa, não gosto daquela pessoa. Por que você não gosta daquela pessoa? Eu não sei, simplesmente eu não gosto daquela pessoa. né? Comentei ontem que uma vez eu fui numa casa e apareceu lá um um ator de televisão e a pessoa falou, eu não gosto desse sujeito, não gosto desse cara. né?" Aí eu perguntei, sabendo que ela não conhecia, mas perguntei, você conhece ele? nunca vi e nunca quero ver perto de mim, porque eu não gosto dele mas não tinha motivo para não gostar, porque ela nem conhecia o sujeito. Mas isso acontece conosco, gente. Às vezes nós também não gostamos das pessoas. Mas amar, nós temos que amar a todos, senão nós não somos cristãos. Gostar não temos que gostar de todos, e continuamos cristãos. Mas amar, Nós temos que amar a todos, senão nós não somos cristãos. Espero que isso tire a culpa das costas de muita gente que diz assim, eu não gosto de algumas pessoas, não não tem problema. Mas de quem você não gosta, você deve amar. É o que diz a palavra de Deus. É o que Jesus fez também. Será que Jesus gostava de todas as pessoas? Ele não gostava dos fariseus, é claro. Ele não gostava dos dos doutores da lei, é claro, no Evangelho. Mas ele amava a todas as pessoas. Tanto é, nós vamos encontrar né, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, o seguinte, que Deus amou o mundo inteiro. Então os fariseus, os doutores da lei, também estavam incluídos neste amor do mundo inteiro. Veja, gente, a ideia de amor nas Sagradas Escrituras tem uma evolução. Por quê? Porque nós demoramos para entender as coisas. Nós não entendemos as coisas de uma vez. É como abrir a janela do quarto de manhã. Se você escancarar a janela, a luz entra com tudo. Mas se você for abrindo aos pouquinhos, a luz vai entrando aos pouquinhos. E a luz para a nossa consciência geralmente não entra de uma vez, mas entra aos poucos. E Deus, Ele respeita o nosso tempo, mas Ele revela o que é preciso revelar ao nosso, dentro do nosso tempo, mas Ele revela. Então nós encontramos na Sagrada Escrituras uma revelação, digamos assim, um tanto demorada a respeito do amor. Nós vemos, por exemplo, em Marcos e Mateus, Hoje nós ouvimos Mateus, que há dois mandamentos distintos, amar a Deus e amar o próximo, distintos. Já nós encontramos no, no Evangelho de Lucas, que os dois estão unidos, amar a Deus e amar o próximo. Mas nós encontramos no Evangelho de São João o seguinte, que o amor a Deus, o amor ao próximo, já é o amor a Deus. E o amor a Deus tem que passar pelo amor ao próximo, não é? João vai dizer depois lá na sua primeira carta. Quem diz que ama o seu irmão, que quem diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o seu irmão, que vê, é um mentiroso. Não ama de verdade. Agora, é, amar é fazer o bem para o outro. Não só fazer, mas querer o bem do outro, não é? Para Riléu era não fazer o mal. E às vezes a gente se contenta com isso. A gente não faz o mal. Mas a gente também não faz o bem. Rileu iria aplaudi-lo. Jesus iria dizer, está faltando alguma coisa. Veja, por exemplo, às vezes, nós sabemos, sabemos que nós não podemos matar ninguém, não é verdade? Sabemos. Porém, gente, quando a gente fica sabendo de algumas mortes, seja de um bandido, uma pessoa que faz muito mal para a sociedade, nós não mataríamos aquela pessoa, não é? Mas, às vezes, por dentro, às vezes a gente nem fala para ninguém porque é feio falar, por dentro a gente comemora, ah, que bom, né? Limpou o mundo, né? Melhorou o mundo, até o ar ficou mais puro, mataram o fulano. Gente, é lógico que muitas vezes o que aconteceu com ele foi consequência da escolha que ele fez. O próprio Jesus mesmo disse: quem com a espada fere, com a espada será ferido. Isso acontece. Agora veja que Pedro era um dos discípulos que andavam armado. Andava armado, talvez outros também. Era muito comum no tempo de Jesus. E quando Jesus foi preso, Pedro tirou a espada e cortou a orelha do malco, o o empregado do sumo sacerdote. O que que Jesus disse? Pedro, guarda a tua espada na bainha. Não faça justiça por sua própria conta e não deseje fazer o mal a ninguém e nem deseje o mal dos outros. Olha, gente, como é difícil a gente não desejar o mal. A gente se contenta. Eu não faço mal, mas às vezes eu desejo mal e muitas vezes eu comemoro o mal. Ou eu não faço o bem para as pessoas, e às vezes também não consigo entender o bem para as pessoas. Veja, gente, essa semana todos nós vimos a polêmica causada né, pela fala do Papa em relação à união civil de homossexuais, não é? Aí eu vi nos comentários, e muitos comentários, não é? Gente que como um um cão bravo, um cão raivoso, estava babando ódio contra o Papa e contra homossexuais. Alguns até disseram assim, Papa herege, Papa que está destruindo a doutrina da igreja. Em primeiro lugar, gente, a pessoa não viu a reportagem inteira. A reportagem foi cortada. Em segundo lugar, o Papa estava em pleno acordo com a doutrina da igreja expressa no Catecismo da Igreja Católica, número 2.358, que fala exatamente da acolhida das pessoas, que fala exatamente do bem das pessoas, se referindo a homossexuais. Ele não estava equiparando a união civil, por isso que a união civil ao casamento. Na verdade, para nós, união civil, nem entre um casal hétero, nós entendemos a união, a união religiosa, o matrimônio, que nós entendemos como pleno casamento. Ele não estava falando disso. Ele só estava dizendo que são filhos de Deus. Ele só estava dizendo que precisa ser acolhido por suas famílias. Ele só estava dizendo da necessidade de ter direitos. Mas para muita gente que não entende o que significa amor, foi um verdadeiro escândalo. Quando Jesus fala, ou melhor, João fala em relação a Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o mundo, tem gente que acha que o mundo que Deus amou é composto só de cristãos, só de católicos, só de héteros, só de gente que a gente entende que está certa. Não, o mundo que Deus amou é composto de tudo. E Deus amou este mundo. E nós também, não significa concordância com tudo, significa amar, significa colher, significa querer o bem dos outros. Foi isso que o Papa falou, não é o que ele quis dizer, é o que ele disse. É que foi cortado, distorcido, como muitas vezes a mídia faz. Mas é isso que ele disse, é um parado no catecismo da igreja católica, que está aí. Mas muita gente não esperou, não refletiu, pegou da internet, pegou de uma reportagem, falou besteira, xingou o Papa, xingou todo mundo, destilou de veneno, babou raiva, babou ódio e acha que é cristão. E acha que isso é ser cristão que se esconde muitas vezes atrás de práticas religiosas, mas tem um coração envenenado, tem um coração que odeia, tem um coração que quer o mal, tem um coração mau. Gente, a palavra de Deus deixa bem claro para nós, hoje Jesus deixa bem claro e depois na evolução do, do termo amor, nós só vamos de fato amar a Deus quando nós amamos o nosso próximo. O que é que Deus precisa de nós? O que é que Deus precisa de nós que Deus não tem? Às vezes nós temos a impressão que Deus precisa de tudo isso que nós estamos fazendo. Nós temos a impressão que nós precisamos, na igreja, precisamos fazer companhia para Jesus o Sacrário. Então nós temos a impressão que Jesus é um ser depressivo, melancólico, que está no céu e que precisa da companhia dos outros. Se ele não tiver a companhia dos outros, ele perde o sentido da vida. Gente, Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus. Nós não estamos fazendo nenhum favor para Deus. É Deus que está fazendo um enorme favor em acolher o nosso louvor e nos acolher. Nós não estamos acrescentando nada a Deus, mas Deus está acrescentando tudo a nós. Mas não vamos pensar... Que o fato de nós rezarmos, participarmos da missa, pagarmos o nosso dízimo, sermos é, pessoas religiosas que cumprem os preceitos da religião, não vamos pensar que se nós deixarmos de amar o nosso próximo, está tudo bem, não está tudo bem, está tudo mal. Por quê, gente? Por que a única coisa que agrada, que de fato é, ama a Deus, é o bem? Dando uma, 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 fazendo uma comparação boba, imagine que você vai visitar um bilionário, um bilionário. Aí você vai visitar esse bilionário levando nas mãos uma espiga de milho. Como presente para aquele bilionário. Eu nem tem o que dar para um bilionário que já tem tudo. Mas dar uma espiga de milho para um bilionário? O que é isso? Agora imagine que você vai fazer a visita àquele bilionário. E aquele bilionário tem filhos pequenos. E você se põe a brincar com os filhos dele. Você se põe a agradar os filhos dele. Você se põe a valorizar os filhos dele. Você ganhou bilionário. Você presenteou o bilionário com aquilo que lhe é mais caro, o amor que ele tem aos próprios filhos. Vocês que são pais, são mães. Se alguém valoriza, se alguém agrada, se alguém cuida dos filhos de vocês, ganha vocês. Se alguém maltrata um filho de vocês, se alguém não valoriza um filho de vocês, se alguém destrata um filho de vocês eles perdem vocês, porque vocês amam tanto os filhos de vocês, e vocês se sentem amados, honrados, quando alguém faz o mesmo para os filhos de vocês. Então, se é assim com os humanos, é assim com Deus também. O que de fato honra a Deus, glorifica a Deus, é verdadeiro louvor a Deus, é a verdadeira adoração a Deus, é o verdadeiro culto a Deus, é o verdadeiro amor a Deus, gente, não é outra coisa a não ser o amor ao nosso próximo. A palavra diz, nisso resume toda a lei. Se eu amo o próximo, eu não preciso me preocupar com 613 mandamentos, não preciso me preocupar com 10 mandamentos, não preciso me preocupar com mandamento nenhum, porque eu cumpri todos eles de maneira perfeita. E para encerrar, como é que nós vamos amar, gente? Se nós temos uma natureza tão egoísta, né? Nós nos preocupamos tanto conosco mesmos, cuidamos tanto de nós mesmos, como é que nós vamos amar? E ainda o jeito que Jesus disse para a gente amar é do jeito que ele amou, piorou, né? Piorou, a gente não consegue nem amar do jeito da gente, a gente tem que amar do jeito de Jesus, mas nós podemos. O apóstolo Paulo diz em Romanos 5,5, O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, hoje, gente, amar é possível, não pelas nossas forças, ainda que nós temos que ter a boa vontade e atitude para amar, mas amar é possível pela graça de Deus, pela presença do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, pelo Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, nós precisamos amar. E amar, gente, é de fato amar a Deus. Sair daqui ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai... um um, um trabalhador honesto, um empresário honesto, uma pessoa que não passa os outros para trás, uma pessoa que procura o bem dos outros. Fazer isso aqui cumpre a lei e o verdadeiro culto a Deus é dado. Se nós não fizermos isso, o que nós fazemos aqui tem valor de nada diante de Deus. Porque Deus não vê o que nós fazemos, mas Deus vê o coração que nós temos. E Deus quer enxergar em nós Coração do seu próprio filho Que é o coração cheio de amor Coração de Jesus Amém